0: 好，我们呢现在开始学习教学技能第二章第五节板书技能啊，板书板书的话，大家应该也不陌生。我们知道板书其实属于是书面语言，对不对？好，我们来看一下啊，板书呢是教师上课时为帮助学生理解掌握知识，在黑板上书写的凝结简练的文字、图形、符号等。然后呢，它是用来传递教学信息的一种言语活动方式，又被称之为叫教学书面言语。好，然后呢，这里面除了板书，还提到了一个。叫板画，那板画呢是板书的一种特殊形式，板画呢也叫做黑板画啊，那主要肯定是以画的方式呈现的，比如说有简笔画、漫画、素描等等啊。好，板书板画是课堂教学的重要手段，往往呢与我们的教学语言有效结合。好，我们知道板书啊，它它主要是书面言语，而我们教学语言呢，它更多的是口头言语，对吧？可以使学生的视觉跟听觉配合，更好的感知教师。教学的内容，好，然后呢是板书的作用啊，板书有哪些作用？一般来说有下面一些作用，比如说突出教学的重点和难点，往往我们老师写在黑板上的内容都是什么本科的一个重难点，对不对啊？所以呢，它是第一个，能够突出教学重点和难点；第二个呢，有助于集中学生的注意力，激发学生的什么兴趣啊？因为我们有板书，还有板画，对不对？这样都可以激发学生兴趣，有助于期有助于启发思维，突破。教学的难点，对不对？有助于启发思维，啊，这个也是很好理解的啊，因为我们前面还学到过那个启发的诱导的时机，我记得前面就有提到，有提到过直观演示的时候可以用来启发和诱导学生，就启发就提问的时候不是有个启发诱导的时机嘛？我记得当时还有就运用直观手段来进行启发，对不对？而我们的板书板画它都有直观性、形象性。好，第四个概括要点，便于记忆啊，便于记忆。啊板书的内容往往呢都是我们这节课的一个重难点，可以呢成为学生课后复习的一个很好的一个指引导和启示作用的这样的一个文字材料。好，第五点呢有助于学生梳理文章的脉络和教学内容的结构或者什么层次啊，它的整个一个教学内容的结构和层次。第六个呢，老师的板书呢还可以为学生做出什么示范啊，这个都是很好理解的，是它的一个功能和作用。好，我们来看一下板书的内容主要包括什么？板书内容，比如说有授课的提纲，它可以。它可以包括教学要点和重点、补充材料和其他内容，对不对？好，然后一般来说，我们根据板书的位置和内容，可以把板书分为主板书和什么副板书啊？主板书和副板书。好，那一般来说，所谓的主板书呢，就是往往呢它是留在我们的黑板上的比较显著的位置啊，不会轻易把它给擦去的。而副板书呢，它主要起到的是一个辅助的辅助的作用啊。然后呢，它一般来说呢。不太会在黑板的比较显著的位置上啊，同同时呢，它也会随着老师内容的讲解，然后呢，就是擦掉，换成其他内容啊，就是，嗯，我们刚刚说主板书是不易不轻易擦去，而副板书会跟着老师的讲述的内容的需要啊，可以随时写，随时擦的。好，然后我们来看板书的类型啊啊，板书类型。好，在讲板书类型之前呢，顾老师跟大家讲一下啊，讲一下，就是我们书上呢有这几种板书。啊，就是、这种板书，嗯，但实际上怎么讲呢？我们真正深圳考试的话，它主要呢考过是这几种，就提纲式是考过的，表格考过，然后呢还有一种叫结构式啊，结构式。所以结构式呢，我们书上是没有的。那为什么没有呢？我跟大家简单讲一下啊，结构式这个板书呢，说实话，在文样中是在二零一五年之前去百度去搜这个结构式板书这个专业名词都不太能搜到，二零一五年之前。然后呢，在二零一五年之后呢，然后百度百科才建了这个结构化啊、呃、结构式板书的词条。啊，所以结构式板书这个说法，可能在前在之前的教育过程当中，就很多的教学技能书上可能都没有提到过这样的一个板书形式啊。但是现在反正是有了的啊，有了的。而且我们深圳还多次多次考过结构式板书啊，结构式板书。好、啊，那我们会在补充资料上补充这个结构式板书啊。还有一个考过的就是词语式板书啊，词语式板书。这其他的几种板书，什么线索式啊、图文式啊、关系图式啊，其实都是没有考过的，啊、都是没考过的。反正我们知道一下啊。好，我们先来看一下，第一个呢是提纲式的板书。提纲，大家看一下，就列提纲，就提纲挈领。所以他说的是运用简洁的重点词句、词语和句子分层次，大家注意一下，有层次啊，按部就班的，按部按部分的啊，分层次按部分的列出教材的知识结构提纲或者内容提要，列出提纲。你看分层次按部分的列出，所以他列出的这个提纲。这一条条之间，它其实是有一个逻辑顺序的，对不对？因为按层次嘛，一层层的来嘛，来嘛，对吧？啊，然后或者是按的部分来嘛，对吧？好，这类板书内容适用于内容比较多的，然后呢，结构和层次比较清楚的教学内容。好，提纲式板书的特点是条理清楚，条理非常清楚，因为按层次嘛，从属关系分明。大家看一下，从属关系分明，就是他它们,们之间之间的这种逻辑关系。啊，重组关系，给人以清晰完整印象，便于学生对教材内容和知识体系的理解和记忆。好，比如说他给到这样的一个例子，这、就是威尼斯的小艇，重要的交通工具啊，有样子、船夫和作用啊。然后这这里面从属关系，对不对？可以看出来是吧？重要的交通工具分为了样子、船夫和作用，对吧？船夫又是什么样子的情况？作用白天什么作用？夜晚什么作用？对不对？他这个重组关系就非常的层次非常的明确啊。好，第二。好，第二个呢是词语式板书。词语，他说，词语式板书是通过摘录、排列教学内容中几个含有内在联系的关键性词语，关键性的词语，将教学的主要内容结构集中的展现出来。它的特点呢是简明扼要，富有启发性，能够呢引起学生连贯性的思考和对教学内容的整体把握和理解。好，我们来看一下这个比较经典的这个词语式板书的例子，就是教读《孔雀》啊、哦，你看。排列的摘录的和排列的是教学内容中几个含有内在关系的呃和内在联系的关联性词语，比如说美丽，比如说骄傲啊，然后昂挺脱，最后跌后失败。其实郭老师现在不知道这个骄傲的孔雀它具体讲了什么，但是通过他这样的一个碎石板书，我大概也能也能够大概知道这个故事的一个大概的内容啊，因为你看，比如说骄傲的孔雀的。孔雀很美丽，这是关键词啊，因为美丽而导致这个孔雀很骄傲，然后它骄傲呢，具体体现在就是昂着头、挺着胸、拖着它那个漂亮的那个尾巴。最后呢，就因为他这个昂着头、挺着胸这个样子，所以呢，对吧？昂着头、挺着胸，这个眼睛你看天，走路的时候就看不到地，然后不小心，哎呀，跌了一跤，可能跌得很难看，对吧？然后这就是一个很失败的啊，应该就是这样子。我估计大家应该内容课文内容大家应该差不多是这样子啊，所以他是要去排列和摘录。教学内容中几个含有内在联系的关键性词语啊，好，第三个表格，我觉得表格这个其实不用太说多说的，它是将教学内容要点与彼此间的联系以表格的形式形式呈现出来。表格式板书，那肯定就在我们的试卷上得有一个表格呀，对不对？所以你看面积和周长的比较，这就是一个表格啊，一个表格，这是非常的直观的，一般不会选错的。好。然后我们来看一下前面呢这三个呢，就是我们考试考过的。然后我们把补充资料拿出来，大家看一下那个结构式板书。其实结构式板书在我们深圳历史上考了好多次了。啊，我们来看一下它的这个定义。补充资料啊，结构式板书是指整个板书通过简要的连接符，把文中重点内容，重点内容以词语或短句的方式。注意一下，就是结构式板书里面重点内容，它可以是词语呈现，也或者可以是以短句的方式来呈现。好，他说。然后呢，把这些，嗯，把这些内容呢，以连接符的方式连接在，连接在哪里呢？哪里呢？连接在逻辑框架内的版书形式啊，所以它会有一个逻辑框架啊，强调这种逻辑的框架。他说，这些词语或短句都是在讲授课文内容时概括出来，概括出来，并且能够准确反映文章精要之余啊，这些词语或短句是概括出来的。好，结构式版书是指整个版书。通过简要的连接符，把文中重点内容以词语或短句的方式连接在逻辑框架内的板书形式。好，这些板书呢，可以是文章内容，呃，就是在讲述文章内容时概括出来并准确反映的精要之语。那直线大家看，啊，直线、曲线、箭头、方框，看到没有？等基本图形等连接起来组成框架结构。所以这个框架结构主要是有直线、曲线、箭头、箭头、方框，对不对？好。人明确突出的表明这些词语或短句所传达的信息之间的逻辑关系。它为什么需要这些直线、曲线、箭头和方框呢？它是为了表明词语和短句所传达信息之间的逻辑关系。然后，结构式板书根据其表现形式又可以分为多种，常见的有放射式的板书、放射式的复合式的板书、复合式的啊回环式板书、回环式的板书。好，主要也可以分为这些啊这样子的。好，这是结构式板书。啊，好，那我们来看一下书上回过看看第五个图文式板书，图文图文，那就是图文并茂式的板书。所以呢，他可以说，呃，老师边讲边把教学内容所涉及的这样的一些形态和结构用单线图画出来，一定要画出图，画出图出来。比如说有模式图、示意图、图解和图画等，然后呢，非常形象直观的展现在学生面前，这样呢就可以做到一个图文并茂。所以大家看这例子，既精华的双龙洞啊，精华的双龙洞，然后洞。啊、呃，外洞内洞，对不对？空空隙，还进洞洞口，这个都非常形象，就把这个三都画出来了，对不对？就图文并茂的，有图有字的。好，第六个是关系图示。哦，呃、啊，第四个是呃、哦，刚才忘了讲一个线索式，哈，我们就把线索式跟我们的关系图示一起来说一说，一起来说一说。因为呢，有人呢在看书的时候就老是觉得这线索式跟关系图示很像，说实话，从他们的外形来看就是很像的啊，就是很像。那我们还是一样的，就从就从他的这个侧重点来看吧。好，第四个呢是线索式板书，那它要强调的就是我们文章的一个脉络和它的一个线索，对不对？对不对？好，那关系图示呢，那更强调的是文章内容当中的相互之间的关系，对吧？从字面意思应该就是这个吧。好，那我们来看一下线索式，他说线索式板书是围绕某一教学主线，大家看一下教学的主线。对吧？抓住重点，运用线条和箭头等符号，把教学内容的结构脉络、脉络、强的脉络清晰的展现出来。中板书呢，指导性比较强，能把复杂的过程、主线、过程化简化繁为简，有助于学生理清文章结构，了解作者的思路，便于理解记忆和回忆。好，那我们来看一下例子，如《小猴子下山》一课的板书。好，你看它的一条主线是什么？就是小猴子先是空着手下山的，好，然后呢，看到玉米掰玉米。那肯定是用手去掰，对不对？好，其实这个手应该就是他的整，他的整个的一个线索了，就围绕这个手来写的。看到玉米掰玉米，看到头呃那个桃子扔玉米摘玉米，看到西瓜扔桃子摘西瓜，看到然后那个西瓜哦、呃，看到那个小兔扔西瓜追小兔，最后呢空着手下山，也又,又空着手回家了，对不对？所以他他的,的这个线索可能就是以这个手为线索的啊、呃，以空着手出去，空着手回来。这就是它的一条主线，主为这个线索来整理整个文章的这个脉络的，对不对？好，那关系图示我们来看一下啊。关系图示板书呢，是借助具有一定意义的意义的线条、箭头、符号和文字，组成某种文字图形的板书方式。它特点呢是形象直观的展示教学内容，能将分散的相关知识系统化，便于发现事物之间的联系，联系有助于逻辑思维能力的培养。好，那我们直接来看例子来，就比较明确了。因为东郭先生和狼这篇故事当中，它牵扯到三个主人公，就三个人物：东郭先生、狼和农夫。也就是说，在这三个人物当中，他们之间是有彼此的联系的。因为他不是要发现事物之间的联系嘛？事物、人物，对不对？我们这个文章当中主要是人物，那就是人物之间的联系。那比如说，东郭先生跟狼这间的联系是东郭先生救了狼，但是狼呢想吃东郭先生，对不对？好，对他们之间的联系。然后呢，农夫呢是，农夫呢是杀了狼，相当于是农夫呢是把狼给杀了。然后他是农夫跟狼之间的关系是农夫杀狼，那农夫跟东郭先的关系呢就是农夫救东郭先生，应该是这样子的。的，所以他强调的是这种人物与人物之间的内在的联系，他们之间的一个关系啊。好，这个呢也是郭老师就着他的这个定义以及他的这个例子，我自己的一个理解啊、哦，自己的一个理解。好，那说到这里面，可能会有人会说，哎，感觉这个线索式哈跟我们的结构式板书很像。我告诉你，我只能告诉你啊，有的专家呢真的是有的专家啊，这不是郭老师打妄语啊，随便说的。真的有专家是把那个线索式啊，线索式就是放在结构式板书里面的啊。呃，有的专家直接就是说线索式就是结构式板书，也称之为叫线索式板书或框架式板书。有专家直接这样讲的，也叫做把结构式板书也叫做线索式板书或框架式板书。那有的专家呢是。结构式板书是一个大的概念，然后下面呢，从属了几种不同类型的板书，其中呢就包括那个线索式板书啊，所以这种都有。然后呢，也有专家呢是结构式结构，线索式线索，反正我只能这样告诉你。这个之前我跟大家也打过招呼了，我说这个，呃，我们的这个板书是就是教学技能里面啊，就是那个出出更多啊，更多就是各种各样的那种不同的说法。或者说专家之间没有达成共识的就更多。好，比如像我刚才说的，我说有专家就认为结构结构式板书，下面呢它会分为了线索式啊、呃，分为线索式、连环式、回环式、辐射式啊、呃，辐射式啊，他、呃、把这些都称之为叫结构式板书啊。然后刚才我我不是跟大家也讲了吗？我说也有专家就直接把那个我们的板书就称之为叫什么？把我们的那个结构式板书就称之为叫什么？线索式板书或。框架式板书，对不对？框架式或线索式板书，它也有这样说法的啊。所以这个呢，我只能跟你讲一讲啊，讲一讲，在我所知道的范围之内，我就告诉你我知道的多少，我就告诉你多少，就这么回事啊，怎么回事？好，然后我们来看另外一种分类的说法啊。这个分类呢是根据我们板书的类功能来分的啊。板书呢分为了提问类板书、授课类板书、实验类板书和复习类板书。那郭老师要告诉你们，这道题是考过多选题的啊。它是根据板书的功能分为提问类。授课类、实验类和复习类啊，复习类。如果我没有记错的话呢，我记得当年的，因为他不是多选题，要选五个选项嘛。当年的那个干扰选项叫讨论类板书，你看这个写上去真的很容易就选了，对不对？讨论类板书啊，它只有这四种提问、授课、实验、实验和复习类啊。好，那我们来简单看一下啊，第一个呢是提问类的板书，它是配合学教师提问所写的板书。它可以呢是学生的板演，也可以呢是学生的口答，老师代写。然后注意一下，它主要的功能，这个没有考过哦，就是提问提问板书的主要功能有三个，大家看一下，第一个是导入新课，可以导入新课，啊，然后呢可以呢启发思维，还可以怎么样呢？复习巩固，对不对？这是相当于提问类板书的这样子的一个。功能，然后数课类板书呢，主要是老师在讲授新课的时候所书写的一个板书，它被称之为是一堂课知识的全面概括，是教学过程的提要啊。好，实验类板书呢是用于记录实验教学内容的板书，复习类板书呢是指单元复习或积木复习时所做的板书。然后呢，它的主要功能是帮助学生对学对学过的知识系统化啊系统化。好，然后呢，我们下面呢。是根据板书的设计方法，一般可以分为几种类型。好，相当于又是一种分类了。来看一下，第一种呢，这个呢也考过，提纲、表格式、词语式、线索式、图示式，这个五个也考过。当年就是把这五个你全选了就可以了啊。这其实我们前面也已经提到过，第一个提纲式，但它下面的表述稍微有点跟前面的不太一样啊。它说是以文字表达为主，把教材内容纲目化，提纲挈领嘛。这种板书的这种形式的板书是提纲挈领，条理分明，层次。清楚，言简意赅，重点突出。所以呢，它跟我们前面讲的提纲式板书一样的，都是强调了一个什么层次啊？层次调理清楚啊，都基本上是大同小异的啊。好、啊，第二个呢是表格式板书，不想说了啊。表格式板书主要有表，有表格，看到表格就行了。第三个是词语式板书，他说词语式板书是在理解教材内容的基础上啊，理解教材内容的基础上提取教材的精髓。浓缩重点词语，你看还是对，跟我们刚才前面讲的那个词语是其实差不多，对不对？你看是摘录、排列教学内容中的关键性词语，好，精心排列组合这些词语，还是要记什么？提取、摘录和排列啊，排列。好，它既可简明扼要、一目了然的概括归纳出教材风貌，又可以帮助学生准确的掌握词义，加深对教材的理解，深入的体会作者鲜明的感情色彩。好。第四个呢是线索式板书，啊、呃，线索式板书。好，他这边举了个例，他说，例如在一篇文章当中，作者，作者在思想上总有一条思路，思路线索脉络，对吧？好，然后呢，教师在备课中抓住作者的思路，就能进入作者的思想境界，体会文章进行真情实感，实感，对不对？初二对文章结构中心写作技巧重难点融会贯通，在板书时抓住故事情节，大家看一下，抓住故事的情节或人物线、性格特征等主线。等主线简洁的展示出来。好，刚才我们讲线索式板书是围绕某一教学主线抓住重点，然后把那个脉络给清晰的呈现出来的板书，对不对？所以他还是会强调主线，要么就是故事的情节，或者就是人物的性格特征等等这样的主线啊，主线。好，所以刚才我说，我就说刚才那个小猴下山就是空着手下山，空着手回山，相当于它就是一条线索，对吧？对吧？啊，这个线索当中串起来，我觉得那个手就是串起这个主线的，因为他一直在用手去抓、去扔、去抓、去扔，最后导致他手上一下有东西，一下没东西，一下有这个东西，然后很快换成另外一个东西，最后就是啥也没有，对不对？好，然后呢是图示式板书，呃，图示式板书是以画图为主的板书，图示板书啊，图示式，画图为主，那画图为主，那就是强调了用图直观的图画来代替抽象的文字。好，第五个呢是版位的安排。版位的安排呢，这个在多选题我们深圳是考过的，就是版位安排就像规划报纸的版面一样，应精心设计，严谨布局，绝不可乱满满版乱画，使板书杂乱无章。注意，它相当于所谓的版位安排，就像规划报纸的版面一样。我的理解就是，相当于就是对于我们这个一块黑板，我该怎么去利用这块黑板的面积，我该怎么去规划？我该这个地方写什么，那个地方写什么，这应该就所谓的就是版位安排。啊，所以呢，他就提到了说，板位安排第一呢要充分的利用，就充分有效的利用黑板的这样的一个面积啊。好，所以他这里面提到说，第一呢是四周的空间要适当，第二个呢是分片书写啊分片，第三个呢是字距适当，这是第一个，是充分的利用它的面积。第二个呢是布局的一个合理，比如说哪边是主板书，哪些是什么副板书，你的布局要非常的合理，对不对？还有就主次分明，强主次分明。所以他这个。它这个里面主要指的就是它的板位，就是这块黑板什么地方该写什么内容，或者该画上什么内容。我我觉得就是对这个的一个布置和安排。好，那第六个是板书内容设计。刚才是板位安排，现在看它的内容设计啊，内容设计。好，他说跟即使同一个教学内容，不同的教师、不同的对象，可以设计出不同的板书内容来。那我们来看一下有哪些啊？他说板书内容的构成形式呢？是呢，一般会分为系统板书和辅助性板书两种类型。那系统板书其实对应的就是我们的主板书，辅助性板书对应的就是什么？我们的那个副板书。所以辅助性板书往往是边写边擦的，对不对？边写边擦的。好，他说系统性板书的内容的构成形式又分为了四种，我们来看一下啊。第一种呢被称叫内容式板书，它的内容式板书以全面概括课文内容为主，所以内容式对应的是概括课文内容。然后呢，这个呢是板书内容构成的基本形式啊。第二个呢是称之为叫强调式板书啊。那强调式板书，大家可以看一下它怎么说的。他说这种形式的板书可根据需要灵灵活机动的突出课文的某一部分或某种思想。突出，突出什么意思？加强，对不对？突出它嘛，就加强它嘛。只有你强调了，你才会突出呀，对不对？你不强调怎么会突出呢？就突出不出来呀，是不是？好，第三个呢是设问。他说设问是板书是用问号设问，你看到没有？问号，他的那个表述上出用问号，启发学生思考的板书。问号啊，非常强到用问号。第四个呢是我们的序列式板书啊，序列式板书。好，序列序列是按文章情节发展的序列顺序，对不对？序列，构设板书内容的板书，这种板书人比较清晰的显示故事的轮廓啊，故事轮廓，并领会它的脉络。好，序列，好，然后呢？第二个呢是板书内容设计的方法，一主要有四个。第一种呢是龙，内容的在线法，在线，他说内容在线法，在线法是浓缩，要么是浓缩，要么是在线，原文内容的设计方法，所以很好理解，对不对？逻辑追踪，他说根据课文本身的内在逻辑性和系统性，看到逻辑性和系统性，对不对？来设计板书内容，推论推，看到推论。推应该是推理的意思，论是结论的意思，所以你看是层层推理全出来设计板书内容的方法。这种方法可以通过推理得出什么结论？推理结论就是推论，对不对？好，思路展开，展开，我们看关键词啊，展开的同义词课文中是哪个词？是根据课文内容通过联想讲讲，呃，通过联想假设进一步扩展展开跟扩展同义词替换，看到没？好，那我们来看一下，那板书内容设计应该注意的几个问题。第一个呢，就是要深挖教材，把握住重点；第二个就是把握情况，要有理放四，对不对？讲解结合，相得益彰；主辅相随，紧密结合；语言准确，启发性强啊，启发性强啊。然后呢，内容完整，调理系统啊，这个都是很好理解的啊，板书啊。好，下面第七个呢，是我们板书的造型啊，板书还有造型，大家看一下它什么造型啊，这些都是没考过的啊。这些内容，板书的造型呢有对称式、偏正式和所谓的自由式。好，那对称式指的是什么？上下或者左右的内容，文字对称不偏正的板讲对称。然后，这是一模一样的字。然后反义词是什么？所谓的对称，那就是不歪不偏，所以叫不偏正。反义反义词思维，对不对？所以它有什么样的对称呢？有单轴对称、双轴对称、综合对称、字数对称。字句和外框，反正只要后面跟上对称的，都是对称型。好，那还有就是偏正型。那所谓的偏正，那偏了，那就是什么不对称，所以叫非对称造型。然后这种布局安排一，课文内容自然成型，显得呢生动活泼，有自然天成之美，给人以明显的印象。好，我们来看它主要的题型。第一种呢是张翼型，张翼就张开翅膀。第二种是雁行形,形，第三种是阶梯形，第四种是折线形。傅老师建议你这个地这个地方呢，把它画出来啊。我们用图形结合去记忆，可能印象会更深刻一点。比如说，当你记笔就记了啊，张翼形，那你旁边就画一对什么什么翅膀啊，画对翅膀，张翼嘛，张张开的翅膀。雁行形,形你就画一个大雁飞，因为大雁飞一会是人字形，一会是一字形，对不对？好。第三个是阶梯型，你就画个楼梯啊，爬个楼梯画一画。第四个折线型，你就画像心电图那样的一个折线就行了，你把它画一下啊，这样子会可以会加深你的记忆，我们就会那个图文并茂来记。好，下面我们来看一下啊，第三个称之为叫自由型一样的自由型啊，他说自由型板书造型不爱受条条框框的限制，自由活泼，常见的有辐射型和波浪型两种，辐射和波浪型。好，我建议你旁边旁边画幅图，上面呢画一个太阳，下面呢画一个海海浪海浪，你看这不是图形并茂嘛？你看一个太阳，然后呢一个海浪就波浪，旁边最好你在旁边再辅助画一个椅子，对吧？如果你能画，画一个椅子，然后这个人坐在椅子上，戴着墨镜，惬意的晒太阳，你看这个画面是多么的自由啊，多么自由自在，令人向往啊，对吧？你说对吧？夏日炎炎。找个海滩是不是啊？然后坐在沙滩椅上，晒太阳，戴着墨镜，涂着防晒霜，喝着椰子汁。你想想这个画面都是很惬意、很自在、很自由的，对不对啊？所以自由型的这种板书形式呢，就是辐射型、太阳、波浪型、海浪啊。好，最后一个呢，是从板书形象化的程度角度把板书又分为几种。这个呢，在咱们深圳历史上也是考过多选题的，就是这道题呢，很多人呢当年考的时候呢，那没有敢全选。是因为他读这个题干的时候呢，把形象化跟形象化程度这两个给混了。大家来体会一下，什么叫做形象化？形象化就是很形象，对不对？就是说白就是板书形象化啊，或者形象化的板书。那什么叫形象化程度呢？也就是说，我们的这种板书从一点都不形象，一点都不形象，它程度低嘛。也就是说，形象化程度低，也就是一点都不形象，到形象化程度高，非常形象。明白了吗？所以这叫做从板书形象化程度角度来看，形象化程度角度来看，好，主要有六种形式。第一种呢是要点式板书，要点式板书，啊，就是在黑板上只列标题、要点和层次啊。好，第二种呢是，第二种是总分式板书，它主要包含的总分，总分大家就想到有从属关系，对不对？从属关系。好，还有对比式板书。对比式板书主要是使知识形成鲜明的对比，对吧？各自特征更为突出，便于记忆和理解。啊，第四个呢就是表格式板书，第五个呢就是线条式板书。啊，线条啊，根据教学内容发展发展过程、情节起伏或逻辑思路，然后选择关键性的词语、线条、箭头等连接起来，构成一幅流程图。啊，这种线条。好，最后一个呢是图解式板书。啊，图解式板书就是靠图，靠图嘛，以图为主嘛。图图为主，好，所以你会发现从要点到图解释板书，从要点到图解释板书，是不是它的形象化程度越来越高啊？从基本上不怎么形象到图解释这种非常形象直观的，啊，它其实这个意思。所以当年这道题应该是要全选的啊，只是很多人看到形象化就没有敢全选，没敢全选，这个跟大家说一下啊。好，那我们今天板书技能的课程就到这边结束了，我们呢下节课就要进入第六节课堂小节技能的一个讲解了啊。